0: las 5 plataformas de e-commerce que debes conocer para emprender. Comunica para destacar, el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico. Empezamos. Si has llegado hasta aquí, seguramente estarás muy interesado en el tema del e-commerce, pero lo primero que debes saber es qué es un e-commerce. Básicamente es una tienda online, en ella puedes realizar todo tipo de compras, de alimentación, ropa, cursos y un amplio etcétera. A día de hoy existen tanto tiendas online nativas, es decir que originalmente solo están disponibles en su versión digital y tiendas físicas que se complementan con un e-commerce. Pero ¿cuáles son las ventajas principales de tener una plataforma para el comercio electrónico? Debes de saber que un e-commerce va a hacer una reducción considerable en tus costes fijos. Los costes fijos de tu empresa serán menores porque no tienes que asumir un arrendamiento o alquiler por la posesión de locales. Además de los costes variables que se derivan de estos eh, arrendamientos. De hecho, en los últimos años... Con el aumento de las compras online ya son muchas las grandes marcas que están retirando parte de sus tiendas físicas porque no les sale rentable mantenerlas. Es el caso, por ejemplo, de Adidas, que desde 2017 ha venido considerando cada vez más sus estrategias en la venta online y que espera cerrar poco a poco cada vez más las tiendas físicas para que las que conserve sirvan tan solo como emblema de la marca y para mejorar la experiencia de los clientes. Otra de las ventajas que tiene el e-commerce son que abre otras vías de visibilidad para tu marca. Puedes aprovechar el mundo online para incluir publicidad, ¿vale? Esta de pago como pueden ser Facebook, Facebook Ads o Instagram Ads, pero bueno, hay muchas otras alternativas. También tenemos Google. Además, te va a dar una facilidad de pago para tus clientes que van a agradecer muchísimo. Y como digo, no solo puedes tenerlo online, sino que puedes dar esas facilidades de pago de manera online para tiendas físicas. Además, proporciona a los clientes comodidad para las incidencias que puedan tener con tus productos o servicios. Ahí puedes abrir una vía de comunicación, te pueden también recomendar, dar estrellas como hace Amazon, por ejemplo. Y esto es bastante interesante. En este sentido... Esto de, la, de poner estrellitas como hace Amazon eh, favorece a la retroalimentación para el consumidor. Es decir, que a los consumidores con ciertos productos que tengamos en nuestra, en nuestra tienda online estaremos dándole pistas de cuáles son los mejores productos, los más recomendados en, y les daremos confianza porque otros usuarios estarán valorando nuestra calidad. Nos ofrece también una ventaja en la capacidad de segmentación de nuestro público. Si los visitantes vienen de ofertas publicitarias que hemos hecho a través de Internet, tenemos vías para determinar de dónde vienen y podremos realizar una compra guiada basándonos en los gustos del usuario, es decir, a través de nuestro sitio web y de haber recopilado esta información de dónde proviene ese público a través de nuestra publicidad, podremos saber cómo ofrecerle recomendaciones de compra para que su compra esté más personalizada y finalmente se realice esa compra y además aumentemos ventas. Es decir, tengamos la opción de asesorarle de mejor manera al fin y al cabo. Por otro lado, otra de las ventajas que tenemos es que obtenemos esa información del proceso de compra de los visitantes. Podemos registrar a través de un e-commerce qué acciones ha realizado un potencial consumidor en ella y podemos determinar en qué nivel se encuentra dentro de un embudo de venta. Esto se ve mucho en marketing. Por ejemplo, tú puedes ver si el, si el consumidor ha llegado al carrito de la compra y justo antes de pagar con su tarjeta ha salido de la página. ¿Y esto para qué sirve? Porque hay ciertas estrategias del marketing, como son el retargeting, que lo que hacen es guardar este tipo de información. Tú sabes que tu consumidor ha estado interesado en una serie de productos y posteriormente a través de tu, public tu publicidad online, se lo vuelves a ofrecer, le haces una oferta y probablemente tengas más probabilidades de que compre finalmente el producto que ansía. Por otro lado, es importante también para la reducción de stock. Esto lo podemos tratar en otro, po en otro podcast porque hay diferentes tipos de stock, pero básicamente ayuda mucho al tema de la logística que es como una de las cosas más complicadas eh, cuando se tiene, un, se tiene una tienda física eh, organizar los lineales, todo esto los almacenes, pues eso lo podemos facilitar uh, dependiendo del tipo de stock que creemos si compramos a proveedores o no y eso se puede organizar a través de un e-commerce de, de manera mucho más eficaz y vamos ya con las herramientas para tu e-commerce en función del tipo de e-commerce que quieras crear, te voy a recomendar cinco herramientas que te van a venir genial porque son las, por decirlo así, las estándares en la industria y deberías conocerlas. La primera que te voy a decir es Shopify versus WordPress. Toda tienda online eh, se puede administrar a través de estas dos plataformas. Las diferencias entre una y otra, pues Shopify es una una red, por decirlo así, que está optimizada para que tú crees tus e-commerce. Digamos que ahí tienes una serie de plantillas que puedes customizar y a través de esa customización que se pone muy fácil para el usuario, no necesitas saber programar ni nada de esto, tú puedes crear muy fácilmente esa tienda y alojar tus productos y con un par de tutoriales básicamente de YouTube puedes perfectamente crear esa tienda. Sin embargo, eh, WordPress si requiere de, una, de un mayor dominio de la programación, es decir, tendrías que contratar a alguien probablemente para que te lo haga. Pero bueno, también tenemos plantillas de WordPress que pueden hacer el apaño y las diferencias principales entre una y otra es, sobre todo, el precio. Shopify, eh, frente a WordPress, te da muchas más comodidades de que no tienes que contratar a nadie para que te la customice, por decirlo así, o para que te la configure, lo puedes hacer tú mismo. Pero... Tienes que eh, administrar a la aplicación una especie de arrendamiento mensual, por cierto, por el mantenimiento. Entonces tú eliges si quieres mantener ese arrendamiento que te pueda a la larga eh, resultar un poco más caro, pero tienes más comodidades o si contratas un programador que te ayude con el tema de WordPress y eh, te hace tu tienda online, tu e-commerce, haces esa inversión puntual y luego solo tienes el mantenimiento web que es diferente, pero lo tienes mucho más customizado y es diferente. Entonces, las, difer las tres diferencias estarían más o menos en el precio, en la customización del sitio web, que sería diferente, y quizás también en el posicionamiento, porque siempre, aunque tengamos un e-commerce en WordPress, tenemos la opción de juntarlo a lo mejor con un blog y hacer marketing de contenidos que ayuden a posicionar a esa tienda online. Aunque, como sabes, tenemos otras opciones, como las redes sociales, para este tipo de cosas. Luego está Etsy, que la debes conocer, pues sobre todo, si te dedicas a la venta de productos handmade. Ahí tienes un mercado muy grande y se utiliza básicamente para esto. Por otro lado, dos grandes, Hotmart y Udemy. No sé si se pronuncia así la última, pero si no te la dejo en la descripción del podcast. Y estas básicamente se centran en... La difusión de cursos online, es decir, si tú lo que tienes es un infoproducto, te recomiendo estas dos, ¿vale? Y por último, otra que te voy a recomendar para tu comercio electrónico sería Doméstica. Doméstica es una plataforma de cursos que sobre todo se centran pues, un poco en el campo en el que yo me dedico, en el diseño gráfico, en la animación, ilustración en la publicidad, en el marketing, ahí tenemos cursos sobre todo destinados a creativos. ¿Qué pasa con doméstica Que a diferencia de Hotmart, Hotmart perdón, y Udemy, tenemos un proceso de selección, o sea, diferente para poder publicar nuestros cursos. O sea, por un lado, en Hotmart, en Hotmart y Udemy digamos que no tenemos filtro. Si yo quiero hacer un curso online, puedo hacerlo en Hotmart perfectamente, pero yo me tengo que ocupar de la publicidad externa para traer a mi público a mi curso de Hotmart. Sin embargo, en doméstica, tú tienes un proceso de selección para que te dejen publicar tu curso. Tienes que cumplir con unos estándares de calidad, por lo tanto tienes un filtro importante, pero sí es verdad que después te da bastante visibilidad como profesional creativo, se aceptan tu curso y te da pues, ciertos puntos en este mundo. Entonces es interesante valorar las dos pero que sepas que si no puedes pasar ese filtro de doméstica, tienes otras opciones como estas que te digo para infoproductos como Hotmart o Udemy. Y bueno, una que no tenía en mi lista, pero que sabes que, que tienes disponible si tienes un infoproducto, es eh, publicar tus libros en Amazon Books o todo esto, que también los puedes eh, vender por ahí, entonces es una buena eh, plataforma para que des difusión a tus contenidos y nada más esto ha sido todo por el podcast de hoy, ya sabes que si quieres eh, algún tema en especial tratarlo o profundizar en alguna de estas aplicaciones solo tienes que dejármelo en los comentarios y yo me ocuparé de investigarlo para traerlo al próximo episodio me puedes seguir en mis redes sociales tanto en instagram arroba Paula Soret, como en tiktok Pablo cele tips donde tienes tips diarios de comunicación, diseño y publicidad y nos vemos el próximo jueves en el siguiente episodio. Hasta luego. Única para destacar el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca, marketing, comunicación, diseño gráfico.